0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Bienvenidos a La Paz se cuenta, un podcast para hablar con mediadores que nos inspiran. Yo soy Ángela Pérez y hoy tengo el honor y el gusto de entrevistar a alguien a quien he seguido y a quien he admirado durante muchos años. Está con nosotros Alirio González el director, el creador, quien se imaginó la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes en Caquetá y muchos otros proyectos que se hacen en esta ciudad de lo que Colombia le gusta llamar marginal, pero que cuando uno oye la historia de lo que hace Alirio allí, se da cuenta que son los sitios donde en realidad se está construyendo el futuro de este país, donde se están dando alternativas viables para cambiar la cultura que somos, la sociedad que tenemos. La Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes es un proyecto que empezó en 2005 y es un verdadero centro de producción audiovisual y un centro de unión para la comunidad, desde donde se han sacado proyectos que no solamente se han conocido en Colombia, merecedores de un premio de la India Catalina, que han obtenido reconocimientos de España, de Cooperación Española, del Ministerio de Cultura, y que están de alguna manera en el foco de, la, de las comunidades que piensan en en las herramientas audiovisuales como herramientas de transformación social. Lo primero que yo le quiero contar a Lirio, a quien las malas lenguas dicen que le dicen delirio, <risa> es de dónde salió este personaje,
1: cómo surge Alirio. La primera imagen que yo tengo de, de visual mía, cuando fue que vino el Papa Juan Pablo? No, no, el otro, el que se murió, Pablo VI Ese
0: fue por allá en el 68 Imagínese <risa>
1: Entonces Pues yo le, vi en la prensa un día un dibujo Una foto, decía que estaban limpiando Las ciudades donde iba a el Papa de niños gamines Me no acuerdo, Pues creo que si cada vez tiene un Papa como que hacen eso Sí Y la primera imagen que yo tengo es dije, No, hay que irse a Bogotá a hacer gamine y hacer una cooperativa de gamines para que no, no limpien las calles de gamines. <risa> Más o menos ahí empezó a surgir ese...
0: Y te viniste a Bogotá, en sí, efecto, a ser gamín.
1: Sí, tocó, Ajá. divertido. <risa> y ahí empezó después a surgir todo esto, ahí siempre fue muy loco porque yo llegué aquí a Bogotá, me dio el frío, le tenía miedo a esta ciudad. Y yo llegué caminando, apenas vi la estación de la sabana, y dije, oh, ya hay el Capitolio, de la república. <risa> Estaba feliz, que, ya no me que, metí en Bogotá. Bogotá. Caminé, llegué al planetario, a una señora, entonces le dije, ya señora, ¿dónde queda el barrio 20 de julio? Y va le pues para robar, porque no es hambre. Ay, pobre niño, no hay qué cosas. Después yo vi en televisión un señor que hacía un circo que quería llevar niños para España, entonces yo me voy para ese circo. Y así uno sigue como de, de trampolín, de trampolín, de imágenes y de imágenes. Y finalmente nos conectamos con todo el proyecto de República de los muchachos, con Jair de Nicoló y todas esas cosas. Y ahí, obviamente, uno va sumando todas esas ideas. Los gamines nunca se organizaron.
0: <risa> Pero Alirio sí. <risa> no, creo. <risa> <risa> ¿Cuándo decides volver a Belén?
1: Mm, bueno, a Belén ya he dicho que no volvía, pues... Mm, porque pues, yo pensaba que en breno no iba a hacer nada, uno siempre tiene la, cree que el proyecto no está afuera y no es, no es su pueblo, entonces mmm, yo trabajaba aquí en Bogotá después con la Secretaría de Salud Pública, ya era funcionario del Estado, ya, y un hermano salió aquí con un día, llegó aquí a Bogotá, que el, alguien iba a financiar un proyecto de una empresa de industria cárnicos, y yo trabajaba en ese momento en contaduría, todas las cosas, yo me ilusioné con el cuento de hacer una gran empresa y me fui detrás de mi hermano. Obviamente eso fue un fracaso porque no tenía financiación de ninguna cosa, ni créditos. Los estudios de costos eran malísimos, no había mercado, no había nada. Entonces, dejé de ser funcionario del Estado <risa> y terminé otra vez en Belén, cruzado de brazos. Eh, luego, pues, si no hay que regresar a Bogotá, pues, aquí en Bogotá uno se defendía pues por ahí en las tabernas, pueda tocar o en el festival de... en algún lado habría trabajo para para hacer música, y pues como me conocían en Belén, entonces pues, alguien eh, engañó al alcalde diciéndole que podría regresar más o menos en el 93 a organizar la Casa de la Cultura, ¿sí? y nos fuimos, obviamente fue engañado porque terminé, fue siendo contratado por la alcaldía, no quería trabajar con el Estado, pero ya, ¿viste? ahí nos tocó y ahí nos quedamos amarrados. Lo primero
0: es la emisora, ¿no? Sí, la,
1: la emisora, ¿no? la primera iniciativa con Casa de la Cultura como tal, dije, a ver, esta gente escucha gallinatos rancheras, los volúmenes son horribles, el sonido es inmundo, uno venía pues de una formación todo el tiempo en música, entonces, esta gente, estos hay que domarlos, uno siempre piensa así, esta gente tiene que aprender de, de cultura, entonces pues lo primero que decía, esto hay que hacer, escuela de artes en Belén, lo aquí, el primer planteamiento que me hizo como la cultura, entonces ahí fue bueno porque, pues bueno, tenía mi formación musical, entonces sí podía llamar a niños y hacer lecturas de música y todo y con toda la seriedad que se necesitaba. Y entonces me encontré con los borrachos del pueblo que tocan la guitarra y dije, aparte ah, yo necesito profesores, no tengo plata. Cobre lo que quiera, pero sí, la única condición es que los, las clases son en la Casa de la Cultura. Entonces los borrachitos se fueron a enseñar tan, 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 a la Casa de la Cultura y... Y empezó la gente a hacer por la noche desfiles de gente con guitarras, niños con flautas, todas cosas, con que es la cultura. Digo, ah, bueno, ya vamos a tener escuela de artes. Paralelo a eso en el pueblo se dio algo que era, creo que por normas todo municipio tenía que tener empresas de servicios públicos. Entonces el alcalde creó una empresa de servicios públicos. Los políticos, si no tienen peleas, pues no pueden existir. Entonces la contraparte dijo, una empresa de servicios públicos es privatización del agua, aquí el agua llega por gravedad, esto no sé qué cosas. Entonces yo dije, no, casa la cultura, que puede hacer con ese problema? Eh, hagamos unos foros, venga político para acá, venga el otro para acá, se sienten ustedes en una mesa, llamamos a todo el pueblo, y escuchen que la gente decida, pero no sigan peleando así. Políticos, ah, a la, sí, sí, alirro, pero no. Entonces, ahí fue cuando ocurrió el, el cuento de montar la radio, la, la, la premisa de la radio fue la siguiente, si la gente a la en ese escenario, un escenario no neutral, si un escenario es la palabra y la gente al escuchar de uno y otro lado, usted inteligentemente tomaría una decisión. Por lo pronto dejemos la Escuela de Música aplazada y hagamos una radio y bueno, también estaba paralelo el boom de, de las emisoras comunitarias, llamamos a todos los que han tenido iniciativas de radio, líderes y se hizo esa radio que en su momento fue un excelente laboratorio de sonido, esa era la trampa de uno, pues uno viene de la música, pues uno no entiende, una consola para mí era como un score de una partitura, para mí me quedó muy fácil hacer laboratorios de, como de música con la radio, y eso funcionó, entonces se ganó los premios, se ganó todo, la gente participó, era una emisora muy rara, porque tenía bicicletas en la calle, la gente grababa las bandas sonoras y quedaban derecho todo el día, había un micrófono puesto en la calle y la gente podía gritar, insultar y salía al aire. Finalmente la conclusión de eso es fue a un laboratorio de audio, sonido para aprender a participar, que era lo complicado en ese momento en Belén y, y, y empezar a hablar. Eso fue el gran logro de esa radio, radio de aquí, alas para tu voz.
2: Turistas vienen a verte Vivir en Belén es elegante Pescados frescos y sabrosos Vivir en Belén es elegante Árboles gigantes, aguas cristalinas Animales que corren por todas las escalas Vivir en Belén es elegante Pájaros volando, pájaros cantando Vivir Pájaros chillando Los visitantes salen contentos Porque en Belén se pasa sabroso De repente todo cambiará. Ya no será bacano vivir por acá. Ya, ya no, no será, será bacano vivir por acá.
0: acá. Me ha impresionado mucho que las historias de los niños se refieren continuamente al territorio. El río es personaje, el puente es personaje. Donde van ellos, dónde corren, dónde, o sea, uno a través de las películas de los niños increíblemente se acerca mucho más al territorio que a la anécdota de cada niño. Eh, y, y eso seguramente tiene que ver con tu habilidad para, para escuchar, para escucharlos a ellos y ayudarles a encontrar su propia voz y su propia eh, narración y su propia historia.
1: En este momento memoria y territorio son como palabras que se deberían mucho manejar. Entonces, la construcción de paz, ¿sí? y que a veces aparecen como tiradas por alrededor, pero son como claves en este momento. Tú ya pusiste pues, a la orilla de un río, bueno, no sé, las historias, todas las historias del río Magdalena, las historias de Latrato, las historias de este país, montadas a los, las historias que están ahorita sucediendo en Tumaco, a la historia de los ríos, son puros territorios y palabras, yo creo, que moviéndose por las aguas. Y eso, pues, aplicado a un pueblo como Belén.
0: Sé que hay una norma central en tu mm. escuela, escrita en el muro y sin la cual no se puede funcionar, que es sin. Historia
1: no hay cámara. Son cinco normas. ¿Cinco normas? Sin historia no hay
0: cámara. Ah, son cinco normas. Sin historia <risa> no hay cámara. Sí. Cuéntanos un poquito cómo llegamos a esta
1: norma. Sin historia no hay cámara. ¿ves? Bueno, esa es la base de todo el proyecto, pero ¿de dónde, na de dónde nació la norma? Las escuela de nació, eso fue un 28 de diciembre del 2005. Llegó. Eh, de uno de los uno inocentes. Los... ¿Eh? Día día de, los de los inocentes. inocentes. <risa> Yo estaba inocente en la casa sí, y llegó uno de los que era su parte de la emisora. Y se ha ganado, pues, a partir de un trabajo de la emisora, un, un, un premio de periodismo, un premio regional. Con la plata lo que usó fue comprar una cámara digital. El tipo llegó con la cámara y nos dijo, yo qué hago con esto, hermano. Entonces, pues, y esa, esa idea de que no, ¿por qué no cree? la gente cree que los que hacen, si uno es una emisora, entonces sabe fotografía esa. no, sí, yo, yo no sé, pues, así he cogido cámara ya he cogido cámaras, obvio. Entonces, dile Parce, mire. Una, aquí de, de algún lado debe decir on off, busquemos, ¿sí? <risa> Esto tiene un cuadrito, miremos a dónde se ve, donde vea bonito es pitch esa vaina, de, ya, y pues ahí vamos viendo después a ver qué aprendemos. Y ahí entonces, lo que nacía ahí, entonces dijimos, pero le hemos aprendido en la radio, lo hemos aprendido las historias, pues contemos historias con esa cosa, con una cámara, pues. Y llegó el gordito, entonces dijimos, que, ah, pues hagamos una película tan fácil que es. Entonces, que cuál es el juego de roles, pero entonces cambiemos los roles. ¿sí? Siempre es que la mamá maltratada, no, era, el señor maltratado, bueno, entonces una foto del señor lavando, foto del señor teniendo la ropa, una secuencia fotográfica, teníamos la ventaja que ya manejábamos bandas, pues, audio, entonces, y descubrimos que había un programa, un software que cada dos segundos cambiaba, entonces audio de dos segundos, entonces, lava la ropa, la atiende, y cambiaba la imán, ya. Duramos como dos horas, dos horas teníamos la primera película, Juego de Roles. llamó la película. Y no, ahí le pusimos. Escuela, o sea, ¿esto cómo se llama? Pues, ¿no? Escuela audiovisual infantil, se llama esto porque llegó un niño. Sí. Y ya, nació la escuela. ¿Qué pasó? El niñito, el, el gordito que estaba ahí, que es el protagonista de Tele -Gordo después. Pues se fue el le dijo todo el mundo, eso chera, ya estamos mandando películas y claro, otro día fueron un poco de peladitos, todos los peladitos de la cuadra, y es que la Escuela Audiovisual Infantil, venimos al película, les pasa a ustedes. Pero en con todos niños, ustedes dijimos, me hacen una historia y hay una cámara. Entonces, Sin historia no hay cámara, que finalmente resume el, el objetivo después de cuando ya nos conseguimos a pensar en serio, oiga, esto es un proyecto muy divertido, porque al principio que dijeron pues, que pendejan los niños haciendo dibujitos y ponerlos en pantalla, bueno, pero después dimos nombres. Pues, lo que necesita este pueblo es gente, que la gente empiece, empiece a diseñar sus proyectos, a pensarse en proyectos. Y bueno, pues, si, este, si este ejercicio nos ayuda a pensar en proyectos, entonces, y toda la, la filosofía, para qué recursos, si no tenemos proyectos, si no escribimos nuestros proyectos. Si no solo, y se volvió y, es, y ahí está. <música>
2: la escuela visual Alidro nos dijo que había unos pedazos de terreno en mal estado, entonces preferió regalarlo a los que estaban aquí. Nosotros quemó un pedazo y de ahí él dijo que, que tenía su pedazo podía entrar a internet. La huerta la limpiamos mi mamá, eh, mi hermano y yo. Después de limpiar la huerta, realizamos un proyecto que libro nos dijo para darnos los elementos para hacer el cercado
0: producto que ha salido de la escuela audiovisual infantil eh, de Belén ha contado una historia. Ahora esto se ha vuelto en, en sí mismo una historia. ¿Qué es la historia que ha contado?
1: Yo creo que son mmm, tocará es como es como tejer una colcha de muchos retazos durante mucho tiempo. Yo creo que es como la gran abuela cogiendo y tejiendo y que le sea el uno y le sea el otro. Lo bueno de las colonias es que ya están quedando hay un arrume que hay que organizarlo, obviamente, de entrevistas, de dibujos, de imágenes. Que en este momento el Diablo entiende un sitio donde hay un archivo audiovisual de su memoria, de hace unos 10 años. Y eso, si todos los pueblos en Colombia tuvieran ya, empiezan a tener eso, sería valioso. Estaríamos en otro lado. Y si una gente con ganas de hacer memoria, eso es un punto para la escuela audiovisual. Estamos
0: hablando de palabras, de sí. historias, de territorio, de que la gente tenga su propia historia y su propia voz. Sí. Eso es lo que se resume también es en que la gente encuentra su lugar de enunciación, un lugar sí. propio, lo local, uh -huh. desde donde yo pueda hablar. Creo que esa es una de las grandes cosas que has conseguido en este trabajo, que se entienda que uno habla desde su lugar y no puede hablar desde ningún otro. Sí. ¿Cómo es el trabajo con los niños justamente para que lleguen a esos lugares de enunciación a esos lugares de entender lo propio como lo que hay que contar.
1: Para pues mí, un niño que va para adelante, o una comunidad que va para adelante, cualquier cosa es O un es el que es buscador. Yo le, le sigo la pista a un buscador, ¿sí? porque o hay una buena historia ahí, hay un buen proyecto, o hay un gran frac, Mucho, hay algo. El que esté convencido, el niño bueno, otras cosas, pues ya, ya está definido. Entonces, para que el niño llegue, siempre es los buscadores los de la escuela universal. Nosotros quizá por el mismo origen no, no hacemos convocatoria de nada. ¿sí? Pero si está el clásico, la mejor teoría policial que existe, que es el famoso voz a voz, pues, si un niño vaya, si nos digo, se divierte un rato, y además sale en películas y después le aplauden, pues él va a decirle a otro que está contento. Y si además vaya a hacer lo que se le da la gana, pues todavía más. Y si de pronto le sale un viaje, pues peor todavía. ¿Esto por qué? Porque son los personajes que nos van a ayudar a investigar, nos van a facilitar en otro el camino. Si yo me traigo unos niños que no buscan, entonces pues me toca gastarme un no de tiempo en decirles y en enamorarlos de la búsqueda. Entonces, bueno, eso es como una, una clave que puede ser excluyente, pero finalmente se vale si estamos en, en temas de laboratorio, en temas de, de experimentación que es lo que nosotros no siempre nos hemos definido más como laboratorios de búsquedas. Finalmente, de los van llegando, van cruzando historias y van, armando, van metiéndose en el oficio. Ahí es una cosa cuando sí es importante, cuando el oficio de hacer cine o el oficio de, que en este momento tan globalizado y donde todo es tan fácil, ¿sí? entonces el oficio, el oficio se pierde. Es una cosa muy seria que tiene que ser expuesta. En, este, en nuestro caso cocina pues, sí, que ya llegaba por un mundo audiovisual, entonces el tipo empiezan a valorarse. Y es la cadena de orgullo que se va armando pues el niño con su parcero, el niño feliz, ah, mi película está por el canal, mi película está, no sé qué cosa, me la están pasando, le andan tantos likes no sé qué cosas. Es como con una arcilla, con una masa, moldeando con todo el mundo, ¿no? despacio, pero ahí las clases son bueno, elementos básicos de una cultura y oficios. Yo creo que lo hará un carpintero o lo hará cualquiera. ¿Y cuál es el oficio de alirio? Todero. Eso es lo que en Colombia no es todero. Es el oficio <risa> más apetecido en Colombia. y uno Allá le toca de todo pues, porque pues, lo ideal sería, no, un profesor de fotografía, un profesor de cine. Un profesor... No, no existe. Algunas veces van personas que, que nos ayudan con talleres y otras cosas. Perfecto. Pero normalmente nos toca hacer de todo. entonces Pues a mí lo que a mí me gusta que era, yo no sé, me fascina el sonido. Me fascina escuchar, escuchar música, experimentar Y yo creo que soy más experimentador de pronto ¿Sí? Me fascina la fotografía y desbaratar fotografías, desbaratar dibujos Entonces sería desbaratador mejor <risa>
2: En un vuelo hacia Cuba abordaba a un joven de 21 años Se llamaba Steven Su sueño era ser un camarógrafo cuando el avión despegó, tomó una foto al avión y apagó su celular. Cuando aterrizó, sintió un jalón hacia atrás. Miró a las otras sillas y todos estaban bajando del avión. Steven se paró y fue el último en bajar del avión. Caminó y se sentó en una silla a comer algo. Cuando terminó de comer, se encontró con una vieja amiga llamada Laura. Se saludaron y se dirigieron a la salida. Laura tenía un carro y con ese era en el que se iban a ir a la casa de Laura. Cuando Steven entró, admiró esa casa tan grande con cuadros en las paredes y otras cosas más.
0: Bueno, cuéntanos de un caso concreto, de una película concreta, y cómo se llegó ahí, eh, cómo, cómo se llegó a ese producto concreto.
1: Hablemos de, del último superestreno pues, de Johan, Steven, presente, el viaje de Steven, Esteban, mmm, ahorita con el viaje de estos niños que van a Cuba, pues se ha propuesto con la amiga suya, con Susana, y con mundo, que los niños hagan productos pues, como expectativas, o que ven, o que cuenten, bueno, que cuenten en torno a ese viaje. Eh, Johan, pues uno que ya era como el más colgado con la película, y todos allá en su trabajo y él no había hecho nada. Pero entonces él, pues él siempre estaba, Johan tiene una actitud, cuando se va, es, va, él siempre está por ahí sentado al lado, no dice nada, ni está, él está ahí escuchando, a veces estaba jugando todo el día con el teléfono. Johan, la película, Johan, ya, ya, ya todos tienen la. Y un momento de presión fuerte, pues ya vinieron los papás, miren, señores, las películas, y, y Johan. Ya, 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 Entonces yo estaba todo el tiempo escuchando, tomaba nota. Entonces, eh, cuando uno escucha, dice, y el avión aterrizó y como que sintió un jalón, porque la persona de la cancillería estaba hablando con, con los niños por Skype y les decía que con, la, con, un avión, con un avión aterrizado. Y eso lo volvió gráfico. Entonces, se investigó, se investigó un poco, cosas de Cuba, se investigó cosas. Y empezó a escribir, a armar, porque armaron unos retrasos de cuentos. Sí, un retazo como de alguien que viaja pero después se encuentra con alguien que no sabe cómo. Entonces me parece, y, y yo quedé muy sorprendido porque es un niño de 12 años con un lenguaje muy, muy adulto definitivamente. El texto no es de un niño y la gráfica no es de un niño. Y con un
0: lenguaje visual. Por pues eso. La gráfica interesante, no ¿sí?
1: es de un niño. Y yo le pregunté, lo que le dije, parece, usted se robó ese cuento. Tranquilo, no hay problema, <risa> estamos entre nosotros. No, no, no. La clásica, la que se gana todos los premios, el corrido del gordo el Gordo, que es pues, nuestro famoso telegordo, muy conocido por todos. Y el Gordo, pues siempre ha sido el Gordo, entonces es un personaje. Entonces un día entró en serio y cogió a uno y le cascó, y, y porque le han regalado una pistola de juguete, de esa de, de pepa Entonces pues todo el mundo le puso el, agua. Entonces, el Gordo, de castigo, usted mañana dibuja su historia y el Gordo no quiso dibujar. Ya bueno, no hay problema vengan todos para acá, y cogimos un piano, ¿no? vamos a escribir la letra del corrido del gordo, y todo, ¿no? hasta el gordo terminó después cantando, yo, no, yo también tengo que cantar, y la letra, pues, el tema, el, la canción la canta el hermano, sí y él sale en unos pedazos cantando el gordo, y al último se digo uso cuatro dibujos, y ya, ah, gordo, con esos cuatro dibujos los vamos a vamos a su película, y ya cuando el gordo era famoso, después con su corrido por todo lado, presentándose, es el cuento de ver, escuchar, y estar ahí atento a ver que Salta la, la historia por ahí un
0: ejemplo de cómo contar la historia hizo una resolución de conflicto concreta en, sí. un, en un lugar y siempre has dicho a Lirio que no puede trabajar uno con los niños regañándolos no, 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 o no. castigándolos, eh, siempre a, a partir de la alegría pero también los pones a competir, ¿no?
1: El humano es competencia y el niño está, le gusta competir una cosa es que compita por asesinar y otra cosa es que compita por, por hacer las cosas, y siempre están Entonces, la competencia, la alegría hay un pedagogo que sí es bueno que lo lean, pues usted lo debe conocer, argentino, está en México, Luis María Pesetti. Y el señor tiene una cosa clave, por ejemplo, que nosotros se la tomamos para robarse la para visual. No haga juegos didácticos, no haga juegos, hagamos este juego para aprender a descubrir el liderazgo. No, que del rector hasta la señora, el último niño, jueguen, y jueguen, y jueguen, y jueguen, porque el juego lleva dentro de sí una enseñanza, una pedagogía, y el juego tiene normas, tiene reglas de juego, tiene acuerdos, tiene todo, y los han construido. Eso no, no ha sido impuesto. Entonces, no jugar, dejen que la gente juegue. Y en las escuelas, pues, ¿qué es lo que hacemos? Basados en todos esos maestros, Sabina, Pesetti, todo. Entonces, poco de gente que está jugando. Pues, que jueguen a ver qué pasa, y han salido cosas buenas.
0: Te voy a proponer un juego, Alirio. Oh, yes. Tengo aquí unas palabras que me surgían a mí uh -huh. cuando... Preparábamos esto y te voy a proponer que yo digo una palabra y, y, y tú me cuentas para, y con qué la asocias. Pues, ¿sí?
1: Dale. Delirio. Delirio, delirio es como una grandeza frustrada. Eso es un delirio. La voz propia. La voz, la voz propia, y la voz. Son muchas voces. Uno, uno es resultado de muchas voces, no de la voz de uno. Es decir, el que se queda con su propia voz está jodido.
0: Cambiar las cosas.
1: Hay que hacer desorden.
0: El poder de la imagen.
1: Es el, como la nueva manera de escribir. Lo local. Es el poder.
0: Una golondrina si sí hace verano.
1: Eh, una, ¿qué es? Una pera buena arregla el costal.
0: <risa> Lugar desde donde se habla.
1: Eh, en este momento en el país es nostalgia de los tauretes al frente de las casas, de balcones. Yo creo que están haciendo muchos balcones por nostalgia, no por realidad.
0: ¿Qué es lo que queda?
1: Lo que queda. <risa>
0: <risa> ¿Y la utopía? Tercos.
2: Este es mi corrido, no es un corrido prohibido, es mi recorrido por mi pueblo querido.
0: Alirio, este programa es para mediadores para gente uh -huh. que como tú en, en muchos lugares del país a través de la red de mediadores de la paz se toma la palabra se levantan todos los días y emprenden una acción porque creen en la transformación de la sociedad porque creen en la fuerza de la palabra, en la fuerza de las imágenes eh, y hay muchos de muchos estilos y de muchas formas quisieras decirles algo en concreto a esos mediadores que están en todo el país
1: Primero el conflicto es el motor del desarrollo. Es, empecemos a aprender de los conflictos. Esta historia la empezamos con un conflicto y que nos ha llevado a, al cine, nos ha llevado a la radio, nos ha llevado un poco cosas. Entonces, no, el conflicto no hay que sacarle el cuerpo. El conflicto hay que estar con él. El mediador, como mediador lo que tenemos que aprender es a, a, a ver ese conflicto y a escuchar a la gente. Y ahora el papel de mediador se lo gana. Eh, además, por, no, por teoría de conflictos, se sabe que las partes son las que dicen, yo quiero quien sea mi, mi, mi mediador. En esto los mediadores, y creo que las comunidades tienen sí, no muy claros, y hay que trabajar con la gente, hay que estar todo el tiempo ahí, escuchando, mmm, volviendo, ¿cómo es? Desacralizando, porque hay palabras que les han vuelto malditas, no sé por qué. Camaleones, es, que esa, esa figura de mimetizarse y volver. Es clave. Ahora, es ¿para dónde le echas? ¿Y para malo o para bueno? Entonces, ¿Y qué es malo y qué es bueno? Estas palabras van enredando. Escuchar es re básico, porque no es mi teoría. O sea, no soy yo. Es, es todo el entorno que está conmigo. Y si ese entorno va bien, pues obviamente yo voy, así como decimos otros, venteándome sabroso. Si yo no propicio un buen entorno, pues ¿qué entorno tengo? Pues tengo puño y patada, como decimos nosotros. Y ante todo divertirse. Si la pasa aburrido, vaya. Hay muchos oficios tan chéveres, ser contador, ser... Ilustre. No me ese oficio. Sí, me, me has escucho. dicho que la Miradis. risa
0: y la alegría son el motor de la escuela audiovisual.
1: Yo debería ser el motor del mundo. El mundo se ha reído todo el tiempo. La gente ahorita ¿qué es lo que hacen con los memes y la gente que quiere hacer memes porque nos estamos riendo todo el tiempo y si no nos reímos nos jodimos
0: <risa> si no nos reímos nos jodimos, podemos dejar esto aquí, eh, Alirio muchísimas gracias por venir desde Belén a contarnos esta historia, eh, admiramos su trabajo y esperamos poder seguir conectados los invitamos a que consulten los enlaces que vamos a poner en la página web de La Paz de cuenta para que vean el trabajo que hace Alirio el trabajo que hacen los niños de video y artículos y más información que hay ahí eh, muchísimas gracias a todos esperen el próximo episodio de La Paz se Cuenta este eh, episodio de hoy lo hicimos entre Viviana Rojas Carolina Lucio Juan Pablo Angarita Natalia Guarnizo y Ángela Pérez quien les habla gracias Alirio Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La Paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.